0: Wir machen heute morgen Fortsetzung in unserer Themenreihe Kreiszieher. Und mancher mag sich fragen, wie kann man denn so oft dieses Thema wieder aufrufen? Wie kann man denn so oft hintereinander über Gebet sprechen? Die Antwort ist ganz einfach, weil es so viele unterschiedliche Facetten im Kontext von Gebet gibt, die wir aufrufen und die wir benennen können. Für manche, die vielleicht erst ein bisschen später eingestiegen sind in unsere Gedanken hier, wir entwickeln das Thema vor dem Hintergrund der Geschichte von Honi, dem Kreiszieher. Diese Geschichte von Honi oder Honi, je nachdem aus welcher, welchem Hintergrund man es ausspricht, ist eine Geschichte, die sich im Jerusalem und auch im babylonischen Talmud findet. Und Shimon ben Shetach, einer der leitenden Leiterpersönlichkeiten und Lehrerpersönlichkeiten im damaligen Jerusalem zur Lebenszeit von Honi, er hat über ihn gesagt, wenn du nicht Honi wärst und ich nicht wüsste, dass du mit dem Gott als mit deinem Vater sprichst, ihn umklammerst und bebettelst und so impertinent bist, bis du bekommst, worum du bittest, würde ich über dir den Bann aussprechen. Aber was soll ich tun? Zu dir passt Sprüche 23, Vers 25. Glücklich dein Vater und deine Mutter, die einen solchen Sohn haben. So. Was für ein cooler Ausspruch. Wir müssen uns bewusst machen, Jesus kannte diese Geschichten. Wir müssen uns bewusst machen, die Apostel kannten diese Geschichten. Sie kannten diesen Teil der Tora, der mündliche Überlieferung genannt wird. Und sie haben sich an ihm orientiert und sie haben auch ihr Leben als Christen an dieser, dieser Tora orientiert. Es war das, was an Schrift ihnen zur Verfügung stand. An dieser Stelle möchte ich mal ein dickes Dankeschön auch an Horst Krüger aussprechen. Er ist heute Morgen nicht unter uns, aber manche von euch ist er bekannt. Horst Krüger, ein ausgewiesener Kenner der Geschichte Israels und auch der alten Schriften und von ihm habe ich zum Beispiel eben genanntes Zitat bekommen. Er arbeitet ein wenig im Hintergrund mit und ermutigt mich stark und stützt mich mit seinem Verständnis der Schriften. Wie krass ist das? Da ist also jemand, der zieht einen Kreis um sich und sagt, Gott, ich gehe hier nicht eher wieder raus, als bis ich erlebt habe, worum ich dich gebeten habe. Und wir haben letzten Sonntag dem nachgespürt, dass er nicht irgendwie einen Halbkreis zieht. Und es ist auch kein Kreis, der so groß ist, dass man darin Ackerbau und Viehzucht betreiben könnte, weil man damit rechnen muss. Man verstirbt eher in dem Kreis, als Gott Gebete erhört. Nein, er zieht einen Kreis und er bestürmt den Himmel und sagt, ich gehe hier nicht raus, es sei denn, ich erlebe das, worum ich dich bitte. Heute Morgen möchte ich euch mitnehmen auf ein paar Texte aus der Bibel zu, die deutlich machen, dass Kreis ziehen, im Kreis stehen bleiben, ihn zu schließen, nicht rauszugehen, dran zu bleiben, wirklich etwas ist, was wir hier mitnehmen können, auch und insbesondere in unser persönliches Gebetsleben hinein. Jesus hat verschiedene Geschichten benutzt, um aufzuzeigen, was dranbleiben bedeutet und eine davon steht im Lukas-Evangelium. Ich lade euch ein, zu Beginn, mit mir aufzustehen in Folge, dann dürfte gerne sitzen bleiben, wenn ich unterschiedliche Textstellen aufrufe. Und gleich im ersten Satz hier wird deutlich, warum Jesus diese Textstelle bzw. dieses Gleichnis erzählt. Ihm geht es nämlich darum, wie wichtig es ist, Gott unermüdlich um alles zu bitten, macht Jesus durch ein Gleichnis deutlich. Wir lesen aus Lukas 18 die ersten fünf Verse. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. Tag für Tag bestürmte ihm eine Witwe mit ihrer Not. Verhilfe mir doch endlich zu meinem Recht. Immer wieder stieß sie bei ihm auf taube Ohren. Aber schließlich sagte er sich, mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Okay, das ist eine interessante Dame. Ich darf euch einladen, wieder Platz zu nehmen. Das ist also das Gleichnis von der hartnäckigen Witwe. Oder ich glaube, bei Luther steht von der bittenden Witwe. Und es ist fast, möchte man sagen, eines der verrücktesten Beispiele der Bibel. Hier geht es um richtig intensives Beten. Hier geht es um Beten, das mehr ist als das Aufsagen von der einen oder anderen Floskel. Hier geht es um Beten, das im Sturm passiert. Worte, die mit hoher Hartnäckigkeit kommen. So wird die Sch Witwe hier beschrieben. Sie, sie raubt mir den Verstand, so ist hier etwas zu übersetzen, oder wenn wir noch stärker im Text arbeiten würden, dann würden wir sichtbar gemacht bekommen, dass der griechische Grundtext Begriffe aus dem Boxsport aufruft. Ja, alter Falter, ja, hier geht es richtig zur Sache, ich glaube an einer Stelle heute Morgen habe ich den Text nochmal in einem anderen, so einer anderen Übersetzung gelesen, der heißt ungefähr so, die springt mir am Ende ins Gesicht, ja. Das ist eine Frau, die macht Eindruck, okay? Und wenn du dann noch hier die Vokabel des Boxsportes mit aufruft, dann kannst du dir ungefähr ausmalen, wie deine Begegnung oder wie du aus dieser Begegnung mit dieser Frau herauskommen würdest. Hier geht es um so intensives Beten, dass man sagen kann, es ist ein Kampf über mehrere Runden. Hier wird gekämpft mit Leidenschaft über zwölf Runden. Und es ist jetzt nicht so, als würden die damals nicht verstanden haben, was das bedeutet. Wir haben hier den griechischen Kontext aufzurufen und man weiß sehr wohl, aus den frühen Anfängen von Olympia, was es bedeutet, wenn es so richtig auf die Zwölf geht. Ungefähr das müssen wir uns hier vergegenwärtigen. Intensives Beten ist mehr als Worte. Es bedeutet Anstrengung, es bedeutet Leidenschaft, es bedeutet Tränen, es bedeutet, sich in diesen Kreis zu stellen und auf Antwort von Gott zu warten, ganz gleich, wie lange es dauern würde. Extreme Situation erfordert hier extreme Maßnahme und ein solches Gebet ist hier beschrieben. Um solches Beten geht es heute an diesem Tag. Es muss manchmal ein Moment kommen, an dem wir alles über Bord werfen und in einen Kreis in den Sand ziehen und sagen, ich gehe hier nicht mehr raus, es sei denn, du bewegst dich Gott. Oder es kommt der Moment, wo wir gegen alle Etikette und gegen jedes Protokoll verstoßen, uns auf die Knie werfen und das Unmögliche erbitten. Es kommt der Moment, wo wir jeden Funken Glauben zusammenkratzen und sagen, ich werde hier nicht wieder rausgehen. Es sei denn, der Himmel öffnet sich und Regen kommt herab, das weich zu machen, um das ich hier bete. Und offensichtlich war für die hartnäckige Witwe dieser Moment gekommen. Wir wissen nicht, die Bibel gibt uns darüber keine Auskunft, was der Hintergrund dessen war, wir wissen nicht, ob sie irgendwie nur ungerecht behandelt wurde, wir wissen auch nicht, ob es irgendwie um etwas Substanzielles ging, aber es muss etwas Großes für sie gewesen sein. Sie akzeptierte kein Nein, vielleicht war eine tiefe Ungerechtigkeit widerfahren und das machte sie zum Kreiszieher. ihr Sohn im Gefängnis, ohne dass er es begangen hat, vielleicht der Mann noch frei, der die Tochter missbraucht hat. Ihr ging es hier ums Ganze und ganz gleich, was es war, der Richter wusste, sie würde nie aufgeben. Er wusste, dass sie sein Haus umkreisen würde, bis ein tiefer Graben drum wäre. Er wusste, sie würde eher tot umfallen als aufzuhören. Und so kapitulierte er vor ihr. Wir trösten uns ja oft mit den Worten, dass wir sagen: Ach, gib es an Gott ab. Und manch einer verbindet damit so den Hintergrund: Ja, gib's mal weg. Und es ist dann irgendwie aufbewahrt für den Sankt Nimmerleinstag. Ich möchte dir an diesem Morgen zusprechen: Wenn du etwas an Gott abgibst, dann bist du gut unterwegs. Denn du gibst nicht etwas in den großen Topf, wo Dinge aufbereitet und aufbewahrt sind für den Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern du gibst es an die höchste Instanz ins Universum. Du gibst es an den höchsten Richter, den dieses Universum kennt. Aber vor diesem Hintergrund frage ich mich eben auch, weiß der Richter der ganzen Welt Gleiches von mir, dass ich ihm keine Ruhe lassen würde mit einem Anliegen dass ich um ihn herumkreisen würde, dass ich ihm beständig in den Ohren liegen werde. Wie verzweifelt wünsche ich mir ein Wunder in einem bestimmten Bereich. Verzweifelt genug, dass ich dafür Nächte durchbeten würde? Bist du bereit, deine Verheißung zu umkreisen wieder und wieder? Wie lange und laut wirst du an die Tür der Möglichkeiten klopfen, bis du sie niedergerissen hast? Wenn wir nicht verzweifelt sind, werden wir auch nicht zu verzweifelten Maßnahmen greifen, Leute. Ja, aber Honi war die Methode, die er wählte, unorthodox. Ein Kreis ziehen, sich da reinstellen und sagen, ich gehe hier nicht wieder raus, bis ich meine Erhörung empfangen habe. Und auch die Witwe war weit davon entfernt, irgendwie hier einer Etikette zu genügen. Die Witwe hätte eigentlich anständig, wie alle anderen auch, auf ihren Gerichtstermin warten sollen, oder? Das wäre der Umgang gewesen gewesen. Das wäre die richtige Etikette gewesen. Aber dass sie zum Privathaus des Richters ging, da überschreitet sie Grenzen. Da trommelt sie nun gegen und der Richter, er weiß sich nicht anders zu helfen. Er hat Angst, dass sie noch handgreiflich werden würde. Was lässt Jesus denn hier aufblenden? Er lässt aufblenden, dass Gott das offizielle Protokoll offensichtlich herzlich egal ist. Unser Gott stellt sich auf die Seite solcher, die als Prostituierte in die Feier eines Pharisäers hineinplatzen, nur um die Füße Jesu zu umklammern. Und er stellt sich auf die Seite von vier Freunden, die die wartende Schlange mal so ganz unetikettmäßig einfach umrunden. Das wissen wir als Deutsche gut zu beurteilen, wenn man sich einfach vordrängelt. Und dann reißen sie auch noch das Dach von jemand anderem einem, nur damit ihr Freund vor den Füßen von Jesus aufschlägt. Jesus stellt sich auf die Seite einer Frau, wie hier in diesem Gleichnis, die einem Richter den letzten Nerv rauft und nicht aufhört, an seine Tür zu klopfen. Was der gemeinsame Nenner dieser Geschichte ist, ist eine heilige Verzweiflung. Menschen greifen zu verzweifelten Maßnahmen, um zu Gott zu kommen und Gott stellt sich auf ihre Seite. Und Leute, daran hat sich bis heute nichts verändert. Das ist vielleicht eine Form des Gebets, die ein wenig aus der Mode gekommen ist. Etwas, was wir heute so nicht mehr kennen, aber Gott ist immer noch der, der über solche Dinge irgendwie beeindruckt werden kann. Gott stellt sich immer noch auf die Seite derer, die geistlich kühne Dinge aussprechen, die in Feiern reinplatzen. Er stellt sich immer noch zu Geschäftsleutern, die in Designeranzügen auf irgendwelche Bäume klettern. Zacchaeus war ein gut situierter Geschäftsmann mit entsprechender Kleidung. Oder die von hinten an den Saum des Kleides greifen, nur um Kraft zu empfangen für ihre besondere Situation. Gott stellt sich. Zu mutigen Gebeten, die sich auch dem Protokoll widersetzen und auf die Seite derer, die verwegen und beharrlich beten. Und was wir hier aus diesem Kontext auch ableiten können, ist, dass die Wirksamkeit unserer Gebete hängt nicht von den richtigen Formulierungen ab, nicht von wohllautenden Worten, irgendwie, äh, Herr Gebindeteit bist du und du könntest doch und so weiter, sondern und schon gar nicht von Formeln fällt mir bei der Gelegenheit ein. Also es ist auch nicht diese Formel im Namen Jesu und Dinge werden irgendwie mystisch umgesetzt. Sondern Gott kennt das letzte Satzzeichen und das letzte Wort bereits, bevor du es überhaupt ausgesprochen hast. Nein, das beeindruckt Gott nicht. Aber offensichtlich lernen wir hier, und das ist das, was Jesus uns sichtbar macht, dass Intensität Gebet beeinflussen kann und infolgedessen auch Gott beeindruckt. Oder wie unsere Väter und Mütter im Glauben gesagt haben, es macht einen Unterschied, ob ich unterwegs bin und sage, ach bitte Gott, könntest du nicht? Ach, nix? Echt Gott? Na gut, könntest du denn das, Gott? Wie wär's damit, Herr? Offensichtlich macht es einen Unterschied, ob ich buchstäblich den Thron Gottes bestürme, das fand ich so spannend, wie, wie heute Morgen schon dieser Impuls kam oder wie Jakobus es sagen würde, das Gebet eines gerechten Vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es macht einen Unterschied, ob ich nur mal so bete ob, oder ob ich dranbleibe, bis ich tatsächlich eine Durchbruchserfahrung gemacht habe. Kennt noch irgendjemand dieses Wort Durchbruchserfahrung? Hat noch irgendeiner von meinem jungen Publikum hier eine Ahnung davon, dass unsere Väter mal sowas wie Warteversammlungen hatten? Und dass sie so lange wiederkehrend in diesen Warteversammlungen zusammenkamen, bis sie durchgebrochen waren? Noch irgendeiner Weiß noch irgendeiner, wovon ich hier rede? Und ganz ehrlich, ich habe mich selber gefragt. Ich habe gesagt, Andi, was muss eigentlich passieren, dass du so betest? Was müsste passieren, dass du so betest? Diese Geschichte fordert uns echt raus hier. Und zwar in Bezug auf dranbleiben, in Bezug auf durchhalten, in Bezug auf verharren, in Bezug auf, als ich mich mit diesen Inhalten hier mich beschäftigt habe, in Vorbereitung der Predigt, da bin ich auf dieses alte Wort trotzen gestoßen. Trotzen. Bis wir anfangen, was muss passieren, bis wir anfangen, uns so vor Gott aufzustellen, dass wir ihm was abtrotzen wollen. Kennt noch jemand dieses Wort? Also ich habe natürlich dann trotzen so gleich gegoogelt und da sagt selbst der Duden drüber, ist ein veraltetes Wort. <lacht> trotzen ist also ein veraltetes Wort. Ja, ist ja auch logisch, ne? in Zeiten von Wash and Go und Overnight-Lieferungen und alles ist möglich und gleich sofort und heute kaufen und in den nächsten 32 Jahren abbezahlen, da weiß ja kein Mensch mehr, was abtrotzen ist, oder? Mehrere Jahrhunderte vor der Dürre die Honigs-Generation fast zu vernichten drohte, gab es eine andere Trockenperiode in Israel. Drei Jahre lang hatte es nicht geregnet. Drei Jahre lang gab es in Israel keine Pfützen, in die man hätte springen können. Und dann versprach Gott Elia, dass er Regen schicken würde. Aber wie jedes andere Versprechen auch, musste dieses Versprechen im geharrlichen Gebet umkreist werden eingekreist werden. Also stieg Elia auf den Berg Kamel und setzte sich mit dem Gesicht zur Erde hin. Das die Bibel beschreibt so einen hockenden Zustand. Er steckt den Kopf zwischen die Beine. Das bedeutet keine Ablenkung links und rechts. Er, er konzentriert sich, er besinnt sich auf seinen Gott. Und sechsmal befiehlt er in Folge, seinen Diener Ausschau zu halten, ob es nicht Regen würde, ob nicht Regen kommen würde. Und ich bin sicher, die meisten von uns, einschließlich meiner Person, geben an diesem Punkt auf, wo nach zwei, dreimal nichts zu sehen ist. Wir stellen das Beten ein, weil wir mit unseren natürlichen Augen nichts sehen. Wir gehen dann zu anderen Dingen über, wir, wir geben uns damit zufrieden, wir erkennen keinen Unterschied zu dem, was vorher war und infolgedessen stellen wir das Beten ein. Und ich will mal so sagen, wenn du länger mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du solche Momente kennen. Mehr als einmal habe ich an Betten gestanden und habe gesagt, Gott im Himmel, ich, be, ich bestürme deinen Thron. Gott im Himmel, ich will sehen, dass du was tust. Gott im Himmel, ich, 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 ich will Veränderung sichtbar sehen. Und es ist nichts passiert. Ich verstehe es nicht, Gott. Das ist wahrscheinlich eines der meisten ausgesprochenen Sätze in vielen meiner Gebeten. Ich verstehe es nicht, Gott. Und das ist dann der Moment, wo ich geneigt bin, meine Theologie, das, was ich über Gott weiß und das, was ich über ihn gelernt habe, an meine Erlebnisse anzupassen. Und ich will versuchen, und ihr werdet gleich sehen, dass Zeichnen nicht meine erste Gabe ist. Da sind wir mit Gott unterwegs. Und hier dieser angedeutete Heiligenschein soll sichtbar machen, das ist Gott, ja. So, also ich bin an der Hand Gottes unterwegs. Und jetzt kommen Dinge, die ich nicht verstehe. Es kommen Dinge, die ich nicht einzuordnen weiß. Es kommen diese Dinge, von denen ich eben gesprochen habe, an denen ich irre werden könnte an Gott. Wo ich bete und alles tue und im Kreis stehe und ich, ich, ich bestürme den Thron Gottes. Und, aber nichts tut sich. Und was in Folge passiert ist, dass das Problem, um das ich bete, dass ich umkreise, dass ich versuche als Gebetswarrior zu bekämpfen, dass das sich zunehmend zwischen mir und Gott stellt. Und es kommt zu der Situation, dass ich nicht mehr mit Gott unterwegs bin, sondern am Ende bin ich mit dem Problem unterwegs. Wie kann das aussehen oder wie macht sich das deutlich? Das Problem hat sich zwischen mir und Gott gedrängt und jetzt bin ich mit dem Problem unterwegs und ich führe das Problem spazieren. Vielleicht würdest du es so nicht aussprechen, aber ich beobachte das an vielen Christen. Die sind unterwegs und sagen ja und theoretisch und im Allgemeinen und Gott ist groß und so. Aber meine Erfahrung ist, das gilt so ziemlich für alles, aber nicht für Heilung. Also Gottes Power für Heilung geht maximal bis zur irgendwie verspannten Rückenmuskulatur, aber jenseits dieser Sachen, da hört so die Wirklichkeit ein bisschen auf. Ich habe es vielfach erlebt und du, und du führst das so rum. Du sagst, ja, äh, Gott ist groß, aber, aber wenn es um Heilung geht, ja, vertraue ihm nicht zu viel. Ich habe schon manche sterben sehen ja, vertraue ihm nicht zu viel. Oder das, ich kann das Problem auch anders benennen. Wenn es, also wenn es darum geht, dass, dass du irgendwie ein, 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 eine Ehefrau, einen Ehemann erbittest, das musst du selber in die Hand nehmen und, 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 und sprichwörtlich nimmst du selber in die Hand. Ja? So, das, das ist etwas, das kannst du Gott nicht zutrauen. Also dafür wirkt es nicht. Und wir führen unser Problem spazieren und die Konsequenz ist, Gott ist auf Distanz. Wir sind näher mit unserem Problem unterwegs, als dass wir mit Gott unterwegs sind. Dabei sollten wir so unterwegs sein, versteht ihr, dass wir zusammen mit Gott ein unschlagbares Team sind, das das Problem vor sich hertreibt und nicht dem Problem erlauben, dass es sich zwischen mich und Gott stellen darf. Und das geschieht dadurch, dass wir dranbleiben. Das geschieht dadurch, dass wir uns um nichts in dieser Welt auseinanderbringen lassen. Und nein, das Problem ist nicht weg und wir reden es auch nicht irgendwie schön und proklamieren irgendwelche Dinge, wohin, wo sie nicht hingehören, sondern wir streiben das Problem vor uns her zusammen mit Gott. Und wir sagen, Herr, wir lassen dich nicht los, es sei denn, du antwortest hier. So hält Elia die Stellung. Und vielleicht hätte er zehntausendmal Mal gebetet, wenn es nötig gewesen wäre. Aber irgendwie zwischen dem sechsten und dem siebten Mal stellte sich eine Veränderung des Luftdruckes ein. Wie auch immer wir das hier erklären wollen. Nach dem siebten Kreis sah Elias Diener eine kleine Wolke in Größe einer Männerhand über dem Meer aufsteigen. Wieder haben wir das, was ich schon vor zwei Wochen gesagt habe. Sechs, die Zahl des menschlich Machbaren. Nummer sieben, die siebte Zahl, die Zahl von Gottes Eingreifen und seinem Handeln. So, hier tut wieder Elia das, was in seinen Möglichkeiten ist. Er gibt nicht auf, er setzt fort, er läuft weiter. Was, wenn Elia aufgehört hätte? Was, wenn Elia zwei, drei Kreise gelaufen wäre, und hätte dann aufgehört? Was wäre, wenn Elia nach dem sechsten Mal aufgehört hätte? Er hätte die Verheißung aufgegeben und das Wunder verpasst. Aber er, hält, er, er läuft weiter, er bleibt dran und Gott hält Wort und ein Regen kommt auf, wie er lange nicht gesehen war. Regentropfen fallen, das erste Mal seit drei Jahren. Und es ist nicht so ein, ein, ein Landregen, den wir Bremer unter erhöhte Luftfeuchtigkeit buchen würden, sondern es ist ein richtig, richtig fetter Regen, der da kommt. Ein heftiger Regenguss. Und ich will dich fragen, gibt es einen Traum bei dir, den du wieder zum Leben erwecken solltest? wo du deine Erfahrung drüber gebreitet hast. Du hast gesagt, Gott, es mag auf alle Möglichkeiten zustimmen. Aber in diesem Bereich merke ich irgendwie, es geht nicht. Kann es sein, dass ich dich mit dieser Predigt herausfordere, weiter den Kreis zu laufen, weiter nochmal ranzugehen, weiter dran zu bleiben? Gibt es ein Versprechen, dass du wieder in Anspruch nehmen solltest? Gibt es ein Wunder, für das du wieder anfangen solltest zu glauben? Wenn wir nicht erleben, worum wir bitten, dann fühlen wir uns wie Versager. Und wir hören auf zu beten, weil wer will schon Versager sein? Aber Leute, die einzige Möglichkeit, bei, beten, bei Gebet zu versagen, ist aufzuhören zu beten. Ansonsten kann man nicht verlieren. Merkt ihr das? Die einzige Möglichkeit, beim Gebet zu versagen, ist aufzuhören zu beten. Und wenn du jetzt denkst, passt an die. alles schön und gut, aber du rufst hier Elia auf. Das ist so einer der Helden des Alten Testaments. Elia, das ist so ein, so ein Crack. Ich bin nur so ein Durchschnitts-FCBler. Hey, du kannst doch nicht Elia mir gegenüberstellen. Ja, dann will ich dir sagen, dass diese Gedanken schon so alt sind, dass man sie sogar schon in der Bibel finden kann. Denn wahrscheinlich haben sich schon die Menschen der Bibel mit dieser Thematik beschäftigt. Jedenfalls sah sich Jakobus genötigt, noch ein hinterherzuschreiben zu dem Satz, den wir eben schon miteinander geteilt haben. Hier heißt es nämlich, so als Antwort direkt von Jakobus an dich, pass auf, schieb mal deine Gedanken aus dem Hirn hier, Elia war ein Mensch wie du und ich. Und er betete inständig, es möge nicht regnen und das passierte, es fiel dreieinhalb Jahre, kein Wassertropfen auf das Land und dann betete er um Regen und da regnete es wieder und das Land wurde grün und brachte wieder Früchte hervor. Hey, du bist nicht anders als Elia. Der wesentliche Unterschied vielleicht zwischen mir und ihm ist, Elia hatte gelernt, dran zu bleiben. Und wenn diese Predigt heute morgen zu etwas taugen soll, dann die starke Ermutigung in dein Leben gesprochen, bleib dran, lauf nochmal rum, stell dich hin und sag, ich werde nicht weichen von dieser Stelle, es sei denn, ich erlebe, was Gott in mein Leben gesprochen hat. Und lass mich dir noch einen Satz mitgeben. Mach nie ein Komma, wo Gott einen Punkt setzt. Und mache nie einen Punkt, wo Gott ein Komma setzt. In weiten Teilen besteht unsere Lebensgeschichte ja aus Sätzen. Das ist so, liegt so in der Natur der Sache, ja, dass irgendwie der Roman des Lebens aus Sätzen besteht. Und viele dieser Sätze, sie münden in so dieses Punkt, Punkt, Punkt. Kennt ihr das? So Punkt, Punkt, Punkt. Und, und jetzt sollst du als Leser die Situation aufnehmen und weiterdenken. Und es, 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 du weißt, es kommt noch was, aber du weißt nicht, was kommt. Zum Beispiel, Andy fiel durch den Test, Punkt, Punkt, Punkt. Obwohl er gebetet hatte, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt, wie geht die Lebensgeschichte von Andy weiter? Das ist zu großen Teilen durch meine Reaktion auf dieses Punkt, Punkt, Punkt konditioniert. Und viele von uns, sie speichern negative Erfahrungen auf ihrer inneren Festplatte. Und sie haben da so einen großen Ordner, in den packen sie all diese Erfahrungen rein und dieser Ordner heißt Misstrauen. Und so hast du eine Erfahrung mit Gott gemacht und es hat sich so ausgewirkt und deine subjektive Sichtweise war die, dass Gott offensichtlich nicht groß genug für dein Problem ist oder du hast gebetet und du fandst keine Antwort und jetzt schiebst du das auf deiner inneren Festplatte in den Ordner Misstrauen und sagst, siehst du wohl, wenn es richtig hart auf hart kommt, dann kann man Gott nicht vertrauen. Ja, so dieses, so hilft dir selbst, so hilft dir Gott, was so in deinen Möglichkeiten ist, da kannst du so Gott so mit reinnehmen. Aber für die Big Points, alles in den Ordner misstrauen. Und manche haben sogar noch einen anderen Ordner, die, die sind bitter geworden an Situationen, die sind irre geworden an Gott. Die haben dann so einen Ordner auf ihrer Festplatte, der heißt Bitterkeit und da packen sie alles rein und sie werden bitterer und bitterer. Und ich sage euch was, diese Ordner neigen zum Explodieren. Die neigen dazu, dass sie irgendwann aufbrechen und, und, und dann, dann fließt in den Rechner aber richtig Gülle. Ja? Oder manche haben einen Ordner auf ihrer inneren Festplatte, der heißt Projekt Gott beendet. Ich habe es probiert, hat nicht funktioniert. Projekt Gott beendet. Aber was wäre, was wäre, wenn das, was wir als Punkt empfinden, wo wir so subjektiv betrachtet denken, Gott ist mit dieser Sache zu Ende, was wir als Ende der Geschichte empfinden, in Wirklichkeit nur ein Komma ist. Was wäre wenn Gottes Schweigen nicht das Ende des Satzes, sondern ein, ein Komma ist? Oder darf ich euch mitnehmen, noch weiter denken auf dieser Ebene? Was wäre, wenn Weiterbeten so etwas wie eine Konjunktion, ein eine Bindewort zwischen zwei Aussagen wäre? Was wäre, wenn Weiterbeten der Mechanismus ist, mit dem Gott zu deiner Aussage und zu deiner Beurteilung der Situation sein Bindewort hinzufügt und damit eine ganz andere Aussage aufblenden lässt? Dieser Satz deiner Lebensgeschichte, der durch dieses Bindewort, das Gott ansetzt, eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Inhalt bekommt. Ich will euch auf eine Textstelle mitzunehmen, wo wir genau das sehen. Wir lesen aus Johannesevangelium Kapitel 11, die Verse 21 und folgende. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Hey, hast du die Konjunktion bemerkt? Hast du das Bindewort entdeckt? Das ist eine der erstaunlichsten Glaubensaussagen in der ganzen Bibel, dieses kleine Bindewort, aber, das die beiden Sätze miteinander verbindet. Man könnte meinen, die Aussage sei beendet an der Stelle, nachdem Martha gesagt hat, Herr, wärst du hier gewesen, dein Bruder würde noch leben. Warum? Ja, ich meine, hier könnte man doch davon ausgehen, dass es ist ein Punkt gesetzt. Lazarus ist seit vier Tagen tot. Aber Martha setzt eben keinem Punkt, sondern ein gedankliches Komma. Obwohl ihr Bruder tot und begraben ist, spricht sie ein gedankliches Komma. Oder dieses göttliche Bindewort findet hier Anwendung. Aber auch jetzt weiß ich. Aber auch jetzt weiß ich. Kreis dir in deiner Bibel mal diese Formulierung ein. Und da streich sie, mach einen Kreis drum, auch wenn es scheint, als würde Gott zu spät kommen, auch wenn es scheint, dass der Traum schon tot ist und du hast den Spaten schon in der Hand, das, wovon du geträumt hast, zu beerdigen. Es ist zu früh, solange Gott keinen finalen Punkt gesetzt hat. Und ich will noch eine Bibelstelle aufrufen. Beim Beten ist es so ähnlich wie beim Angeln. Und manche Sagen ja auch, Beten ist ähnlich langweilig wie Angeln. Ne? Ich sage euch, was, es gibt noch was, was langweiliger ist als Angeln. Und das ist Zugucken beim Angeln. Ja? Also das ist noch langweiliger. Aber pass auf. Angeln und Beten haben tatsächlich Gemeinsamkeiten. Wir lesen eine Textstelle, aus der ich das, was ich hier sagen möchte, ableiten und unterstreichen will. Bei ihrer Ankunft in Kapernaum kamen die Steuereinnehmer des Tempels zu Petrus und fragten, zahlt euer Lehrer keine Tempelsteuer? Natürlich tut er das“, antwortete Petrus und ging in das Haus, um mit Jesus darüber zu reden. Also ich denke, ich finde, das ist cool, oder? Klar macht er das. Und dann, du Jesus, machen wir das überhaupt? <lacht> ist doch cool, ne? Was Petrus für ein Bild von Jesus hat, ne? So und dann Jesus kam ihm zuvor. Was meinst du, Petrus? Von wem fordern die Könige Abgaben und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von ihren Untertanen? Na, von den Untertanen natürlich. Das Steuersystem hat sich auch nicht stark verändert. Jesus erwiderte. Dann sind die eigenen Söhne also steuerfrei. Doch wir wollen ihnen keinen Anlass geben, uns anzuklagen. Darum geh hin an den See und wirf die Angel aus. Dem ersten Fisch, den du fängst, öffne das Maul. Du wirst darin eine Münze finden, die für deine und meine Abgabe ausreicht. Bezahle damit die Tempelsteuer. Da denkst du, Pastor, wie schlägst du denn jetzt hier die Brücke zu so einer Textstelle? Ich will es dir sagen. Dies ist wiederum eine der verrücktesten Anweisungen, die wir in der Bibel finden. Keine Ahnung, ob Petrus am Anfang gedacht hat, Jesus macht Witze. Warum? Warum kann man das wirklich als so ein bisschen Jesus nimmt Petrus auf den Arm verstehen? Warum, wa, warum handelst du so, Jesus? Warum sagst du nicht einfach, hier Petrus, alles klar, hier guck dich gerade, da ist Judas, der hat immer einen Beutel dabei. Und geh zu Judas und lass dir eben einen Groschen geben für die Tempelsteuer, Portemonnaie auf, Münze raus und fertig. Ich meine, das wäre das naheliegendste gewesen. Warum hier so eine Entwicklung ne, mit so einem Fisch und Tralala und so? Ich meine, ist schon ein bisschen spooky, oder? Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass Petrus ein, Berufs-, ein hauptberuflicher Fischer war. Der kannte jeden Trick im Fischergewerbe. Der wusste um all diese Dinge. Der hatte Tausende von Fischen gefangen. Was erzähle ich? Er hatte Hunderttausende von Fischen gefangen. Und jetzt will ich auf die Aussage kommen, die ich hier final setzen will. Wenn man in seinem Leben hunderttausende Fische gefangen hat, von denen nie einer eine einzige Münze im Maul hatte, woher nimmt man den Glauben, dass beim nächsten Fisch eine Münze mit einem bestimmten Wert steckt? Woher nimmt man das? Meine Antwort ist, gibt's nicht. Alles, die ganze Logik dieser Welt spricht dagegen. Meine ganze Erfahrung dieser Welt spricht dagegen. Ich bin hauptberuflicher Fischer. Ich habe Hunderttausende von Fischen daraus geholt. Und die hatten noch nie irgendwelche Münzen im Maul, her. Keine Ahnung. Woher nimmt man den Glauben? Und Freunde, es gibt nur einen einzigen Weg, das rauszufinden, ob Gott sein Versprechen hält. Weitermachen und zum Hunderttausendsten und einmal die Angel in den See zu werfen und dann etwas zu erleben, was man vorher noch nicht erlebt hat. Die Angel wieder rauswerfen, die Angel rauswerfen. Schnappen wir uns also eine Angel und werfen sie wieder und wieder. Hey, wenn wir nicht bereit sind, die Angel nochmal auszuwerfen, dann werden wir nie ein Wunder am Haken haben, Leute. Niemals. Ich habe was Spannendes gelesen. In standardisierten Mathe-Tests das schneiden japanische Kinder immer besser, als, als, immer besser ab als die amerikanischen Kinder. Also der gleichen Altersgruppe natürlich. Die japanischen Kids sind immer besser als die amerikanischen Altersgenossen. Und irgendwann hat man sich mal gefragt, warum um alles in der Welt ist das so? Warum ist das so? Und während man ja jetzt denken könnte, gerade so bei Mathe, da hat das bestimmt was mit natürlicher Begabung zu tun, haben die Forscher herausgefunden, das hat was mehr mit Fleiß, als mit Begabung zu tun. Und so gibt es eine Studie, die man gemacht hat, unter Erstklässlern. Und man hat den Schülern eine Aufgabe gegeben, von der man wusste, sie würden sie nicht erledigen können. Eine Aufgabe, die zu groß war, dass man sie tatsächlich lösen konnte. Und es war auch gar nicht so sehr das Ziel, dass die Kids diese Aufgabe lösen sollten, sondern man wollte untersuchen, wie lange würden sie versuchen, sie zu lösen. Und wisst ihr, was das Ergebnis war? Das Ergebnis war, dass die amerikanischen Kinder haben im Durchschnitt 9,47 Minuten an der Lösung gearbeitet. Haben versucht, an dieser Lösung zu arbeiten. Während die Vergleichskinder in der gleichen Altersgruppe und Struktur, die japanischen Kids haben 13,93 Minuten an der Lösung versucht zu arbeiten und diese rauszufinden. Mit anderen Worten, die japanischen Kinder blieben 40 Prozent länger dran. 40 Prozent länger dran. Und die Forscher haben daraus gefolgert, dass der Unterschied weniger der Intelligenzquotient ist, sondern vielmehr der Beharrungsquotient, der Dranbleibequotient. Die japanischen Erstklässler blieben einfach länger dran. Und infolgedessen waren Ergebnisse zu sehen in der erweiterten Studie, dass sie tatsächlich ihren amerikanischen Altersgenossen in diesen Aufgaben deutlich überlegen waren. Und interessant an dieser Studie ist, dass sie sich mit anderen Untersuchungen decken. Es gibt eine Studie an der Hochschule für Musik in Berlin, die fand ich sehr spannend. 19, 2009 wurde hier untersucht, äh, wurden... Geigenspieler über einen langen Zeitraum untersucht. wurde. 2009 wurde diese Studie veröffentlicht. Und zwar haben Professoren Geigenspieler untersucht und sie über einen langen Zeitraum begleitet. Und drei Gruppen entwickelten sich. Einige, die auf Weltklassenniveau spielen würden. Einige, die richtig gute Geigenspieler waren und sich damit ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Und solche, die auch gut spielten, aber damit nie im Leben Geld machen würden. Und alle hatten ungefähr im gleichen Alter mit Geigespielen begonnen. Bis zum achten Lebensjahr, da begann die Untersuchung, hatten auch alle ungefähr die gleiche Zeit mit Üben verbracht. Und jetzt ging es weit auseinander. Man hat jetzt vom achten bis zum zwanzigsten Lebensjahr, hat man diese Untersuchung begleitet. Und in dieser Zeit, jetzt ab dem achten auf das zwanzigste Lebensjahr zu, da gingen die Übungszeiten unglaublich auseinander. Bei der Gruppe mit den durchschnittlichen Geigenspielern, die hatten ungefähr 4000 Stunden Übungsstunden absolviert die es dazu geschafft hatten, dass sie damit ihr Geld verdienen könnten, die hatten ungefähr 8.000 Übungsstunden investiert. Und die, die auf Weltklasseniveau könnten spielen, sie hatten weit über 10.000 Übungsstunden investiert. Und natürlich wissen wir, es gibt auch natürliche Fähigkeiten, die dem zuspielen. Aber was hier sichtbar wird in diesen Untersuchung ist, dass das Spannende ist dieses, das Potenzial, das jemand hat, lässt sich nur durch beharrlichen Einsatz auch tatsächlich freisetzen. Die, die später auf Weltklasseniveau spielen könnten, das ist ausgelöst worden durch beharrlichen Einsatz, durch dranbleiben. Ansonsten wären sie auf dem Niveau der, ach das ist aber nett, verblieben. Mit anderen Worten, der dranbleibe ist der entscheidende Faktor. Und Leute, lasst mich diesen Schlusspunkt setzen. Sollte es beim Beten anders sein? Stell dir vor, du willst Gitarre lernen. Und du sagst, Gott, hier bin ich. Ich und meine Gitarre. Gott, ich gebe dir fünf Minuten. Fünf Minuten. Und dann werde ich ins Casting bei Michi gehen. Und dann werde ich spielen. Und Michi wird schwer beeindruckt sein. Und ab nächsten Sonntag spiele ich vorne in einer Reihe mit hier, neben den Cracks hier vorne. Und ich werde sagen, Maggi, rutscht mal ein Stück zur Seite. Kavi, fass bitte nie wieder eine Gitarre an. Jetzt komme ich. Hey, wir sind doch nicht blöd, oder? Wir alle wissen, wenn du Gitarre spielen willst, dann musst du dranbleiben. Dann musst du dranbleiben. Und beim Gebet soll das auf einmal anders sein? Beten ist eine Gewohnheit, die wir pflegen müssen, Leute. Es ist eine Disziplin, die wir entwickeln. Es ist eine Fähigkeit, die trainiert bleibt. Dranbleiben macht den Unterschied. Und in diesem Sinne möchte ich euch heute Morgen ermutigen, lass uns angeln gehen. lass uns angeln gehen, Leute. lass uns die Angel wieder rauswerfen. Ich möchte, dass dieses Jahr 2017 einen Unterschied markiert in unserer Geschichte als Kirche. Nämlich, dass wir wieder beten lernen, Leute. Dass wir wieder beten lernen. Dass wir nicht verstummen, sondern dass wir laut werden, wenn wir beten. Und dass wir uns in die Kreise stellen, in die Herausforderungen stellen, in die Dinge stellen, die Gott uns gesagt hat. Und wir sagen, Gott, wir werden hier nicht rausgehen, als dass wir sehen, was du uns gesagt hast. Lass uns angeln gehen. Wenn du deine Angel auswirfst und nur wenn du sie auswirfst, und nur wenn du sie wieder und wieder auswirfst, darfst du auch damit rechnen, dass du irgendwann ein Wunder am Haken hast. Ohne Angel kein Wunder. Keine Arme, keine Kekse. Klar? Okay, Leute. Ich möchte, dass wir die Augen schließen. Und ich möchte reinfragen, weil ich hier nicht nur als Verkündiger von Gottes Wort, sondern auch als Botschafter an Christi Stadt stehe. So sagt das Wort Gottes. Ist jemand hier, der sagt, ich kenne diesen Gott der Wunder nicht? Ist jemand hier, der heute Morgen sagt, ja, mein, Le mein Leben besteht aus diesen Sätzen mit dem Punkt, Punkt, Punkt. Aber an diesem Morgen möchte ich meinem Leben eine andere Wendung geben, ich möchte Punkt, Punkt, Punkt sagen und dieses göttliche Bindewort einfügen und von jetzt an will ich mit Gott unterwegs sein. Von jetzt an will ich erleben, wie Gott mit mir unterwegs ist. Von jetzt an will ich erleben, dass ich nicht das Problem mit mir führe, sondern von jetzt an will ich erleben, Gott und ich und welches Gebet sollte sich dem, welches Problem sollte sich dem entgegenstellen können. Ist jemand hier, den das so betrifft? Dann möchte ich gerne für dich beten und ein Gebet sprechen, dass Jesus einlädt, an deine Seite zu kommen. Schließ mal gerade die Augen, dass das ein seelsorgerlicher Moment ist für Menschen, die an dieser Stelle angesprochen sind. Ist jemand hier an diesem Morgen, der sagt, das ist mein Morgen, wo ich meine Lebensgeschichte fortsetze mit diesem göttlichen Bindewort und ab jetzt bin ich mit Gott unterwegs? Dann zeig mir kurz deine Hand, dass ich für dich bete. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ja, danke. Ist noch jemand da? Ich frage nochmal. Dankeschön. Ich sehe das. Vielen Dank. Lass uns zusammen aufstehen. Wir beten zusammen dieses Gebet. Jesus Christus, dies ist der Morgen, an dem ich mein Leben neu in deine Hände lege. Ich bete, dass nichts uns trennen kann. Kein Problem dieser Welt ist zu groß, dass es mich von dir trennen kann. Ich ergreife heute Morgen deine Hand. Ich bitte dich, dass du mich als dein Kind betrachtest und will mit dir durchs Leben gehen. Amen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst lade ich dich ein, das zu vertiefen in der Connect Lounge oder auch mit Menschen zu beten, die nach dem Gottesdienst dir zur Verfügung stehen. Das ist gerade der Anfang, den du heute Morgen gemacht hast. Geh weiter und geh weitere Schritte mit Jesus. Amen. Amen.